0: Bom, no vídeo anterior, então, sobre o caso demográfico na China, eu mostrei como... Aquilo era uma grande ameaça e iminente ao crescimento chinês, às as aspirações do Partido Comunista da China. E veio essa notícia bombástica que ninguém esperava em que o Partido Comunista Chinês agora vai permitir que os casais tenham até três filhos. Eu até faço um parênteses aqui, quem não assistiu o outro vídeo, eu vou colocar o link aqui em cima, aquele uh, sinalzinho de mais, que fica aqui em cima, de mais não, sinalzinho de I, de informação, lá está o vídeo. Ou então coloco também na descrição do vídeo. Porque lá eu comento sobre como o censo demográfico que tinha recém sido realizado na China em dezembro de 2020, ele acabou sendo, tendo a sua divulgação oficial postergada porque os rumores estavam dando que haveria a primeira queda populacional em décadas da China. E claro, isso causou um grande furor é, lá nos, entre as autoridades chinesas e eles tentaram revisar os números, revisaram os números e agora não mostra mais uma queda populacional, mas sim registrou a menor taxa de crescimento populacional. E esse censo eles realizam uma vez por década, então era uma informação muito importante, como eu comentei naquele vídeo. E aqui está então a notícia onde a China vai permitir que os casais tenham até três filhos diante dessa crise demográfica, como a gente comentou lá. Então é, é impressionante porque essa notícia acaba de... Eu publiquei aquele vídeo, foi em abril, e agora estamos 1 de junho, saiu essa notícia. Deixa eu até botar aqui no, no, na, no site da rede oficial da China, da imprensa oficial, que é esse Xinhua Net. Deixa eu botar aqui. Ó. Então aqui, ó, a, a nova política de nascimento, China's New Birth Policy, na, nova política eh, de nascimentos, elevando o limite para 3 crianças por casal, é esperada uh, que maximize o papel da população em liderar o crescimento econômico e social e endereçar os riscos da tendência declinante de fertilidade de acordo com a autoridade sanitária do país. Então realmente aqui, ó, this major policy shift, essa grande mudança de política foi anunciada numa reunião do Bureau Político do Partido Comunista da China no Comitê Central na segunda-feira. Isso foi aqui no dia 1 de junho, estou gravando no dia 3 de junho. Então essa realmente era notícia que não era esperada, é, acabou pegando todo mundo de surpresa, mas ilustra como essa crise demográfica é séria. E agora eu quero botar alguns gráficos da reportagem da Bloomberg sobre esse caso para mostrar... Primeiro, é, como o pico populacional da China, se não tinha sido atingido ainda, poderia ter sido, mas como eles revisaram os números, então ainda não atingimos é, o pico populacional. Mas aqui tem o um gráfico da, da matéria da Bloomberg, onde o pico seria alcançado ou 2025 ou 2030. Aqui tá nesse gráfico está 2025. Mas enfim, está aí muito próximo de ser alcançado. E um outro gráfico que eu queria colocar aqui também para comentar, é, como aqui a taxa de natalidade da China caindo desde a de 1970 veja que o que era uh, o birth rate da, da China então 30 que era 30, 30 births por 1,000 people é, 30 nascimentos por milhão de por milhar de pessoas e que já estava em declínio na década de 70 mesmo antes do Deng Xiaoping instituir a política de um filho só ou de filho único One Child Policy que eu comentei também naquele outro vídeo quem não assistiu ainda eu relembro um documentário que é de embrulhar o estômago mas conta a história as consequências e tudo o que aconteceu em torno dessa política de filho único da China. Ele está no Amazon Prime One Child Nation. Não recomendo assistir porque é de embrulhar o estômago, mas se você tiver interesse, é, é impressionante é, os relatos. Mas deixa eu voltar aqui então à é, taxa de natalidade, que caiu agora ao maior patamar 10,5% em 2019 menor patamar desde 1949, quando, quando começou a, a Revolução Cultural da China. Acho que era só esse gráfico que eu ia mostrar. Tem mais um aqui que eu acho que é interessante também, sobre os. Aí a parte da questão econômica, deixa eu botar para cima. Agora aqui. Como, aqui essa matéria, como diz, a, a China aposta que. on productivity over population to drive its economy. Ou seja, aposta na, na produtividade mais do que na população para liderar a economia como é óbvio que o crescimento populacional está em declínio. E aqui o baby, aqui na verdade não é a taxa de natalidade, mas sim a, a quantidade de nascimentos, que em 2020 foi a menor quantidade, 12 milhões de nascimentos, e foi um declínio forte lá de 2016 para agora. E é o um gráfico que eu acho importante também de ilustrar aqui. Eu comentei sobre... Eu, Expliquei esse fenômeno no outro vídeo, como a economia pode crescer ou com aumento de produtividade ou com uma maior população, mais força, braçal, mão de obra que cresce a economia, gera mais riqueza. E esse é o gráfico que traz aqui esse, essa matéria da Bloomberg, como na linha amarela, que é o crescimento do PIB, uma boa parte era ganho de produtividade, tá ali, Increasing Labor Productivity Annual, a linha preta, e uma outra parte era o crescimento populacional. Mas à medida que o crescimento populacional vai caindo, a única forma a crescer, de crescer a economia é crescendo a produtividade. Ou voltar a crescer a população, que é o que agora a China espera alcançar com essa nova política. Eu acho que esse era o único dado que eu queria mostrar aqui. É, assim, mais um também da, de como a China está envelhecendo, inclusive antes de alguns países é, e antes de se tornar um país rico. O PIB per capita da China é um quinto do PIB per capita dos Estados Unidos, mas já está, já ultrapassou os Estados Unidos em termos de é, idade da população mais velha, aqui, ó, elderly, elderly Population Share, então a participação da população mais velha na China, que já está aqui em quase 30%, e nos Estados Unidos é, está em quase 20%. Mas esse é um problema da China e é o um problema de. É, para qualquer país, quanto mais velha vai ficando a sociedade mais pessoas em idade que não conseguem mais produzir, que não estão mais em idade de trabalhar e que precisam ser sustentadas pelo restante da população, se essa proporção vai aumentando, isso representa um fardo maior para o restante da população. É uma questão básica de economia. E esse é o problema que a China está enfrentando agora. Então, a maneira que ela consegue combater isso seria aumentando a quantidade de nascimentos para voltar a ter uma população mais jovem e que possa sustentar a população mais velha. Mas isso, é, essa, é impressionante o que está acontecendo na China, porque em 2015 a política de um filho só, de filho único, foi revista e aí passaram a permitir dois filhos por casal. 2015, e agora já estão permitindo três filhos por casal. E é, é curioso porque lá na década de 60, 70, havia um grande medo no mundo inteiro, não apenas na China, mas havia um grande medo da chamada bomba populacional, ou como o planeta já estava completamente lotado e que não poderia mais dar conta de alimentar mais bocas se, se o mundo... Se a sociedade, os humanos, seguissem se reproduzindo e crescendo a população as taxas que estávamos vendo lá. E eu vou colocar um trecho de uma matéria muito interessante que eu recomendo assistir, ela está no YouTube aqui, do New York Times. Eu vou colocar um breve trecho e depois eu volto com alguns comentários finais. Vamos lá, vamos botar aqui, aqui. Overpopulation, so long predicted, has stolen upon us. It's getting worse week by week. In the 1960s, a new kind of fear began to spread across America. The U.S. could be busting out at the seams by the end of the century. If we do not by humane means limit our numbers, then numbers are going to be limited by more famines and shortages and consequent social conflicts. The idea that human population was outstripping the Earth's ability to support mankind was a powerful one. And in the hands of one man... Population growth will kill you stone-cold dead. ...the message reached a wider audience than ever before. But what became of the population bomb? esse documentário são 15 minutos esse documentário, dá para ativar as legendas em português e eu recomendo que vocês assistam porque tá é, é realmente impressiona porque mostra como naquela época esse esse cara que eu já vou falar sobre ele, que é o, o Paul Ehrlich, e ele ainda tá vivo e ele se tornou uma sensação e teve muita influência. E muitos países naquela época começaram com algumas políticas, por exemplo, a, a Índia de esterilização forçada em mulheres, um, assim, um negócio horroroso. Depois a própria China com a política de filho único, como mostra muito bem o documentário One Child Nation. Mas esse era o grande medo daquela época. E é importante porque as ideias que estão contidas nesse livro Population Bomb não é apenas uma questão populacional e o problema de não conseguir alimentar essas pessoas que ele elencava lá, o Paul Ehrlich mas também as consequências no meio ambiente e muito do que hoje se vê nessa, no, no combate à mudança climática no E do ESG tem influências dessas ideias, e que eu ainda vou aprofundar mais aqui no canal sobre isso, porque é absolutamente necessário. Quem quiser já se antecipar, eu recomendo o livro Apocalipse Never, do Michael Schellenberger, onde ele assim, rebate todas essas ideias malthusianas, neomalthusianas, completamente equivocadas, e que geraram muita desgraça, e ainda podem gerar, embora algumas delas podem até ser, eh, possam até ser bem intencionadas. Mas deixa eu botar aqui então essa parte final sobre o Paul Ehrlich, porque esse foi o livro que ele lançou então em 1968, e aqui estava o nome do livro, né? A Bomba Populacional, a Bomba de População. Controle de População ou a Corrida para o Esquecimento, né? Enqu olha, olha o sensacionalismo já na capa. Enquanto você está lendo essas palavras, quatro pessoas é, vão morrer ou terão morrido de fome. A maioria delas, crianças. E a, a tese dele, que eu não vou conseguir é, entrar em tanto detalhe, mas aqui ele colocava que é o seguinte: ó, essa é a primeira parte, aqui, a primeira frase do, do livro, o prólogo. A batalha para alimentar toda a humanidade acabou. Nos anos 70 e nos anos 80, de, centenas de milhões de pessoas vão passar fome, vão morrer de fome, é, apesar de qualquer programa que a gente institua agora. Enfim, e é, é um sensacionalismo atrás de sensacionalismo, dizendo aqui que a, que a taxa de mortalidade iria aumentar substancialmente nos próximos anos. E tem muitas entrevistas dele aqui nessa, nesse documentário, também fala sobre ele, mas a verdade é que ele teve, sim, muita influência. E, inclusive, como ele está ele vivo ainda, ele também está no Twitter. Essa é a coisa bacana do Twitter, porque é, a gente vê grandes mentes, mentes não tão brilhantes assim, até mentes brilhantes que revelam falta de é, brilhanteza, às vezes, para inventar uma nova palavra aqui, acabam revelando tudo isso no Twitter. E aqui está o Paul Ehrlich, dizendo lá em 2015, quando a China... Acabou com a política de filho único, instituiu, agora vocês podem ter dois filhos. E aqui está ele dizendo que a China acaba com a política de one child, permitindo as famílias tenham dois filhos. Aqui, ó, insanidade. Ah, a ganha, ah, a, essa é a ganha do crescimento para sempre. E aí depois aqui, dia 1 de junho de agora, 2021, o mesmo Paul Ehrlich também é, dizendo que a China está se esforçando para cometer... Suicídio Nacional. Palavras do Paul Ehrlich. Mas essa é a ideia. Essas eram as ideias da época, que tiveram muita influência na década de 70, e como mostra aquele documentário. Mas o problema dessas ideias de, de, de controle populacional é que elas foram se transmutando e hoje elas têm esse contorno muito mais como combate ao meio ambiente contra o consumo exacerbado dos recursos naturais. E a grande verdade é que, no fundo, essas teses, os, grande, o grande, ou melhor, o, o, os dois grandes problemas dessa tese são os seguintes. O primeiro, até notei que eu não queria esquecer aqui, é enxergar cada ser humano apenas como uma boca para ser alimentada, e não como um novo ser capaz de crescer, de produzir, de criar, de inovar e de inclusive inventar as mais diversas e variadas soluções para resolver os problemas da humanidade. Não são apenas bocas como animais que precisam ser alimentados, também criam. E da mesma forma que podem desmatar árvores, também podem plantar árvores. Então não apenas depredam o meio ambiente, mas também podem restaurar e renovar o meio ambiente. E o segundo erro é um profundo desconhecimento de como funciona a economia de mercado, de como funciona o sistema de preços, o sistema de lucros e prejuízos e como a escassez do mundo, que é sinalizada por preços em alta, pode ser resolvida também pelos próprios seres humanos de forma criativa, com inovação e criando as mais variadas soluções que ninguém consegue imaginar e nem prever. E é por isso que a maior parte de todos, se não 100% das previsões catastróficas de Paul Ehrlich e sua gangue, jamais foram realizadas, porque a teoria era completamente equivocada. Um outro autor importante, e aqui eu vou acabar o vídeo, que era, digamos, o arco-inimigo do Paul Ehrlich, era o Julian Simon, um economista americano que escreveu um livro chamado The Ultimate Resource, o recurso final que é a criatividade humana. E é fantástico que ele refuta essas ideias. Inclusive fez uma aposta com o Paul Ehrlich no começo dos anos 80, dizendo que em 10 anos o Paul Ehrlich podia escolher cinco commodities e que o Simon tinha certeza que em dez anos elas estariam mais baratas do que lá em 1980 ajustado pela inflação e obviamente o Paul Ehrlich perdeu a aposta e mandou pelo correio um cheque em favor do Julian Simon infelizmente o Julian Simon já é falecido mas é uma mente brilhante enfim, acaba por aqui essa era a história de hoje sobre essa política nova de três filhos da China